0: Deutschlandfunk Interview diese Entscheidung kam dann doch unerwartet. Ab November stellt Russland die Arbeit seiner ständigen Vertretung im Hauptquartier der NATO in Brüssel vollständig ein. Zugleich werden alle Mitarbeiter der NATO-Vertretung in Moskau die Akkreditierungen entzogen. Damit kappt der Kreml seine letzten Verbindungen zur westlichen Allianz. Der Diplomat Christoph Heuskin war viele Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel. Zuletzt war er ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Ihn habe ich kurz vor dieser Sendung gefragt, ist das nun ein weiterer Schritt auf der Abschüsse Bahn im Verhältnis zu Russland oder doch eine Eskalation von Seiten Moskaus, die uns beunruhigen sollte?
1: Also ich glaube, es ist einfach ein weiterer Schritt. Es ist jetzt nicht überaus dramatisch im Vergleich ja zu, zu den Schritten, die Russland unternommen hat mit der Invasion in die Ukraine und so weiter. Es ist ja auch so, dass Sie sagen, Sie wollen weiter Ihren Botschafter in Belgien als Ansprechpartner für die NATO haben. Also es ist ja nicht so, dass Sie sagen, es ist ganz zu Ende, sondern Sie lassen da nochmal einen, einen Spalt offen. Also es ist jetzt nicht eine richtige Zäsur, sondern es ist einfach die abschüssige Linie, und wenn man an die Ursprünge denkt, an die, wie das Ganze angefangen hat, noch unter Jelzin, wo man die NATO-Russland-Grundakte vereinbart hat, wo man einen NATO-Russland-Rat geschlossen hat, wo man gesagt hat, man will bei Rüstungskontrolle und anderen Themen zusammenarbeiten, so hat man über die Jahre hinweg jetzt einfach eine Verschlechterung der Beziehungen äh, miterlebt. Und das ist eine weitere Etappe jetzt.
0: Hat insofern Russlands Außenminister Sergej Lavrov ganz recht, wenn er sagt, die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit haben sich im Grunde genommen einfach erschöpft?
1: Also sie haben sich erschöpft insofern, als Russland eben ständig an diesem Fundament, das wir gedacht hatten, dass wir unter Gorbatschow und Jelzin aufgebaut haben, dass Russland von seiner Seite eben immer mehr dieses Fundament zerstört hat. Und dass er jetzt selbst zu dem Schluss kommt, dass dieses Moment nicht mehr da ist. Ich habe im Sicherheitsrat immer, das geht jetzt zu sehr ins Detail, aber es war der Außenminister, der war seinerzeit Botschafter bei den Vereinten Nationen. Lavrov, der den sogenannten, das Budapester Memorandum, äh, den Vereinten Nationen ganz stolz gemeldet hat, wo Russland die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine garantiert und es ist derselbe Lavrov, der heute als Außenminister das, was er mal angestoßen hat und was er dann auch alles nach und nach zerstört hat, dann jetzt beklagt. Das ist schon ein Zynismus hoch zehn.
0: Und das ist ja auch in der NATO längst quasi aktenkundig geworden. Dort werden die aggressiven Handlungen Russlands inzwischen als eine der größten Bedrohungen für die Allianz betrachtet ja. Ist es insofern auch von dieser Seite, also aus Sicht der NATO, eigentlich ganz logisch, dass man eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet in Form einer ständigen Vertretung, in Form eines ständigen Austausches im Hauptquartier in Brüssel eigentlich nicht mehr für sinnvoll halten kann?
1: Die NATO hat sich, wie ich finde, über die Jahrzehnte immer sehr klug verhalten, indem sie immer gesagt hat, wir sind es nicht. Wir sind bereit, dann immer wieder miteinander zu reden. Wir sind bereit, wenn Russland von seinem Kurs abgeht, dass wir auch wieder zurückkehren zum Ausgangspunkt. Also die NATO hat ja jetzt auch nicht gesagt, der Schritt ging ja von Russland aus, was die NATO gemacht hat. Sie hat einfach das, was nach Völkerrecht eben normal ist, wenn Diplomaten nicht das tun, wofür sie akkreditiert sind für dass sie hier Visum bekommen haben, nämlich diplomatische Beziehungen pflegen, sondern spionieren, dann wurden sie entsprechend ausgewiesen. Aber es wurde nie gesagt, wir schließen jetzt die Vertretung, sondern das hat dann Russland selbst gemacht.
0: Mhm. Frankreichs Außenminister ähm, Jean-Yves Le Drian, der hat gerade so etwas wie eine Kurskorrektur im Verhältnis zu Russland markiert. Er hat Kreml für seine autoritäre Politik im Inneren kritisiert seine aggressive Einschüchterungspolitik in der Nachbarschaft Russlands und eine Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten in der EU und in Afrika. Sein Fazit lautet in einem Fernsehinterview, wir brauchen jetzt eine sehr harte Haltung. Ist das eine Kurskorrektur nicht nur für Frankreich, sondern auch eine empfehlenswerte für die nächste Bundesregierung?
1: Also die Bundesregierung hat in den letzten Jahren ihren Kurs konsequent vorangebracht. Auf der einen Seite eben immer die Tür offen halten für Gespräche. Auch die Bundeskanzlerin hat immer wieder gesucht den Dialog mit Präsident Putin. Auf der anderen Seite war die Bundesregierung diejenige, die dann vor allen Dingen nach der Invasion in die Ukraine dafür gesorgt hat, dass die EU geschlossen bleibt bei der Verhängung von Sanktionen. Präsident Macron hatte seinerzeit, und da ist es eine gewisse Kurskorrektur. Präsident Macron hatte schon das Gefühl und, und die Hoffnung, dass man mit Russland vielleicht ein neues Kapitel aufschlagen konnte und hat eine entsprechende Initiative ergriffen, auch mit ähm, protokollarisch hochrangigen Treffen. Und da ist jetzt, glaube ich, schon eine gewisse Desillusionierung eingetreten und Yves Le Drillon hat dieser Desillusionierung Frankreichs jetzt Ausdruck verliehen, so dass jetzt hier auch Deutschland und Frankreich auf gleicher Linie sind. Ich darf vielleicht daran erinnern, dass ja auch Deutschland Frankreich ganz eng zusammenarbeiten im sogenannten Normandie-Format, also das Format, das sich ja um die Beilegung des Ukraine-Konflikts äh, seit Jahren bemüht.
0: Aber also ich höre jedenfalls aus dem, was wir aus Frankreich hören, doch einen gewissen Unterschied zur Haltung der Bundesregierung bisher heraus. Sie haben das ja äh, beschrieben, wie gerade die Bundeskanzlerin sich als Mittlerin gesehen hat, als diejenige, die immer dann doch äh, auf Dialog am Ende setzt. Was für Frankreich gilt, also jetzt doch eher ähm, Klartext zu sprechen, das wäre keine gute Idee für die nächste Bundesregierung?
1: Nein, auf jeden Fall Klartext reden. Wissen Sie, man kann nicht drum herum reden. Man muss klar benennen, wer was angestellt hat. Und Russland ist ja nicht nur in der Ukraine aggressiv. Sehen Sie, was Russland in Syrien macht, was Russland in Libyen veranstaltet. Also das muss man klar beim Namen nennen. Nur, was die Bundesregierung gemacht hat, war auf der einen Seite es klar beim Namen nennen. Auf der anderen Seite aber immer zu sagen, wir wollen eine Tür offen halten, wir wollen im Dialog bleiben, wir wollen auch Möglichkeiten suchen, äh, zu einer Normalisierung der Verhältnisse zu kommen. Mhm.
0: Ich will noch einen anderen Aspekt mit in unser Gespräch nehmen. 55 Prozent aller Gaseinfuhren kommen inzwischen aus Russland, in Deutschland gerade explodieren die Preise. Und mit Nord Stream 2 bekommt ja Putin gewissermaßen, wenn man es politisch äh, analysiert, einen weiteren Hebel in die Hand, um Druck auszuüben. Wird das noch mal auf die Tagesordnung kommen müssen, wenn die nächste Bundesregierung ähm, jetzt sich daran macht, auch ein außenpolitisches Konzept zu entwickeln? Muss dann noch mal neu darüber nachgedacht werden, ob da das Erpressungspotenzial doch zu groß ist?
1: Nord Stream 2 ist ja jetzt vollendet. Es geht jetzt darum, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass auch tatsächlich das Gas fließt. Das wird noch etwas dauern. Die Abhängigkeit Russlands ist in einem gewissen Sinne da. Auf der anderen Seite... Ist es doch so, wir haben in den letzten Jahren auch sehr viele Möglichkeiten in Deutschland geschaffen, Flüssiggas auch in Deutschland anzulanden, direkt oder indirekt. Und wir arbeiten ja langfristig sowieso dran, Import von Gas ganz überflüssig zu machen, indem wir jetzt an grüne Energieträger arbeiten. Eine Abhängigkeit ist da, sicherlich, aber diese Abhängigkeit ist eine begrenzte. Im Übrigen, wenn man sich anschaut, was die Gaspreise anbelangt, da ist es ja auch so, dass viele der privaten Gasunternehmen in Europa in der Zeit, dass das Gas preiswetter war, die entsprechenden Gaslager hier nicht gefüllt haben, sodass das dann jetzt auch zu diesem sprunghaften Anstieg kam. Auch da haben sich ja die Preisverhandlungen verändert. Früher wurden die Preise über einen längeren Zeitraum festgelegt. Jetzt wird das je nach Situation immer verändert. Und dann kann es eben auch zu solchen sprunghaften Entwicklungen kommen wie jetzt. Herr
0: Häuskin, ich danke für das Gespräch.
1: Gerne.